1: En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke har været på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie og sender for Medieval Literature på Syddansk Universitet. litteratur for middelalderen er et emne, der traditionelt ikke har fået meget opmærksomhed. De fleste kender Saxo Grammaticus, G. Stadernorum, og de er måske bekendte med folkeviserne, der dog først er nedskrevende i 1500-tallet. Men er det virkelig det? Producerede man ingen litteratur i middelalderens Danmark? Og selvfølgelig gjorde man det. Men litterære tekster fra Danmark i perioden ca. 1300-1500 har traditionelt kun været kendt af specialister, og rigtig mange af dem er kun tilgængelige i over 100 år gamle tryk og det er som regel kun på gammelt middelalderdansk. Men det er ved et nyt projekt fra det danske sprog og litteraturselskab, DSL, nu rådet bod på, og det er det vi skal snakke om i dag. Med mig har jeg nemlig to af redaktørerne på projektet, Simon Skovgaard og Peter Seberg. Velkommen til jer.
2: Jamen tak fordi du vil komme Thomas. Vi sidder her i øh, gammeldansk ordbogs øh, sædelsamling, hvor øh, alle de mange middelalder-tekster, vi har overleveret, er udnyttet. Øh, og det projekt, vi skal tale om, det er det, der vi har kaldt øh, danske klassikere fra middelalderen. Det går ud på, at øh, Peter og jeg og to andre redaktører sådan er bemandingssituationen for tiden, vi får en mere, og en student øh, udgiver og oversætter en lang række øh, tekster fra middelalderen. Og man går vel øh, op over 30 øh, tekster af varierende længde. Fra den tidligste er fortællingen til Jyske Lov fra 1241, og de seneste er øh, et tryk fra begyndelsen af 1500-tallet. Det gør vi på forskellige måder, og øh, det vil vi tale mere om. Vi vil også komme lidt ind på, hvorfor vi gør det. Jeg ved ikke, om vi skal sige lidt mere om, hvem vi er. Jeg hedder, som sagt, Simon skal Bok, og er nordisk filolog. Ja, jeg hedder Peter Seberg, og
0: jeg er, jeg er også filolog, men, men latinsk filolog. Så jeg, jeg sådan ligesom, det, det her handler om gamle danske tekster, altså middelalder danske tekster. Og mit, mit special er så latinske tekster, blandt andet middelalder tekster. Jeg har blandt andet oversat saxo til dansk, men, men, men øh, min rolle bliver så at, og, øh, at bidrage med med at forsøge at, at formidle teksterne på, på modern dansk.
2: Og vi er meget, meget glade for at have dig med, Peter, fordi øh, <laughs> som udefra så stiller du nogle centrale spørgsmål til, til os nordiske filologer, <laughs> som jo bare er vant til at læse de her gamle tekster, og, og når man øh, Øh, bare skal udgive teksterne, som vi har gjort hed til øh, tegn for tegn så tænker man ikke nødvendigvis så meget over hvad de faktisk betyder men når der så kommer en udefra og siger jamen, hvad er egentlig meningen her og skal det her oversættes sådan eller sådan så bliver man tvunget til at, at stille spørgsmål ved sin egen erkendelse og det er super frugtbart.
0: Og det er måske en pointe, kan man sige, om sted her. Det danske sproglitteraturselskab er en forskningsinstitution, hvor der sidder folk fra alle mulige forskellige fag og arbejder sammen, eller i hvert fald har adgang til hinanden, så vi vi, vi kan inspirere hinanden, og vi kan kan hjælpe hinanden frem på forskellige måder, netop ved at have forskellige udgangspunkter.
1: Mm. Nu har vi jo sådan fået præsenteret jer, men kan I ikke fortælle lidt mere om, hvad det her projekt egentlig går ud på? Altså hvad er det, hvad er det for nogle type tekster? Jeg er jo godt klar over, eller ved på forhånd, at det ikke er alle sammen, der har en dansk oprindelse, men at de er jo så oversat til dansk og, og på den måde indtræder i en eller anden dansk senemiddelalderlig kontekst. Men, men hvad er det mere specifikt,
2: vi, vi har at gøre med i det her projekt? Jamen det, er, det er rigtigt, som du siger. Langt de fleste af teksterne er oversat i løbet af middelalderen. Øh, og, øh, jeg kan godt sige lidt kort om, øh, hvad det er for tekster. Altså, der er øh, øh, over 30 tekster i, i det her projekt, og det har vi delt op. Vi har grupperet dem i, i tematiske afdelinger. Ud fra, ja, hvad de handler om, og hvad det er for en, en slags... Øh, Tekster. Vi har et, et, øh, en del, som vi kalder det høviske ideal, hvor vi behandler øh, rydderomaner og øh, andre tekster, som ligesom afspejler en simmelalderlig middelalderlig øh, rydderopfattelse. Og det er primært oversatte tekster, vi har der. Øh, europæiske bestsellere fra tiden, øh, Ivan Løvrid, Flores så Blantes af for eksempel. Øh, novelle om Griseldis fra det Cameron er også med. Øh, Så har vi også taget en lille opbyggelig tekst i den samme afdeling, den der hedder Sjælens Trøst, fordi fortalen til Sjælens Trøst siger meget eksplicit, at folk skal holde op med at læse alle de her rydder romaner. (laughs) Det er simpelthen ikke godt, det skader sjælen, og det spiller tid. I stedet for, skal man selvfølgelig læse Sjælens Trøst. Og det gør man jo som glæde. Det er en meget, meget sjov tekst, nemlig, med, med historier, som næsten lige så godt kunne have stået i et håndskrift med romaner. For eksempel historien om Amicus og Amelius, som er en drabelig fortælling om, om to drenge, der bliver født på den samme dag, og bliver blodsbrødre. Og den ene ender med, at at foregive og slå den andens børn hjælp for at redde øh, den første. Det er en meget indviklet og fuldstændig grusom historie, der også har sådan en vis øh, queer-perspektiv. Det var sådan ligesom den, den første afdeling. Den anden øh, har vi kaldt historier af verden, og der tager vi nogle af middelalderens historiefortællinger frem, altså de danske sproget. Øh, rimkronikken vil nok være kendt for mange. Øh, fordi den jo har haft en stor litteraturhistorisk betydning øh, i Danmark, navnlig jo i kraft af, af grundvis genoptagelse af, af den.
1: Æm, ikke, det støt, men om godt kort lige opsummere, hvad Rimkronikken er.
2: Rimkronikken er jo den første øh, bog, der er trygt på dansk. Æh, den blev trygt i 1495 af godt Gemmen, den øh, nederlandske øh, bogtrykker. Æh, og det er en versificeret fremstillingen af Danmarks historien fra samtiden og frem til at det er Christian den første, tror jeg. Øhm, hvor hver eneste konge træder frem i en monolog og siger hvordan han levede og navnlig især hvad han havde af, af laster. Øhm, og det, 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 det er det meget underholdende og, og, og meget smuk øhm, et tekst faktisk. Så det er med, med, med fuld rette at det, den siden er blevet genoptaget. Men i den gruppe af, af, af historietekster har vi så også Karl Magnus Krønneke, som er en oversat øh, tekst, som beskriver Karsten ja, Stores øh, tid. Øh, og vi har også nogle øh, fortællinger, hvor man vil betegne rejsebeskrivelser, navnet den, øh, den, også med stor europæisk udbredelse, som er forfattet, Ja, jeg tør ikke sige, at den er forfattet en men men som går under navnet John de, ba- John de Mandeville, øh, og som øh, beretter om, hvordan han rejser ned igennem Europa til det hellige land, og så videre østpå, til han kommer til Storkanen, et langt, langt sted over i, i Kina. Og det bliver mere og mere fantastisk, jo længere væk han kommer fra og måske har han ikke rigtig forladt skrivebordet. Det er der vist nok meget delte meninger om. Men en, en meget enestående historie, og, og den har vi overleveret på gammeldansk, men ellers ikke rigtig øh, i Norden. Ellers gælder det jo for mange af de her tekster, at, at den vestnordiske, altså det vil sige den gamle og den øh, olleislandske overlevering, jo er, er meget mere solid. Øh, øh, det må man jo desværre indrømme. Det, det går virkelig i kurser, det her Men altså den sidste af vores tre afdelinger Den har vi kaldt viden og tro Og der samler vi sådan en lang række forskellige uh, Småtekster om Hverdagslivet uh, Redegørelser for uh, Lægemidler uh, Råd til bønder Råd til fødende kvinder uh, Ordsprog Det er her vi, vi har en til Jyske Lov med Fordi det er sådan et retsfilosofisk traktat og så har vi også i den afdeling placeret de religiøse tekster, som vi har valgt at tage med. Øhm, de religiøse tekster har jo været, altså religionen har jo gennemsyret livet i i øhm, Så vi kunne godt have taget flere med, men vi har tænkt at, at der er for mange andre tekster, der har et større en større pil i dag. Øhm, men det men det ved, ved den her antologi af, af de tekster, der skal beskrive middelalderens hverdagsliv, er jo, at, at vi får mange forskellige facetter. Øhm, altså, hvem, f- Hvis man spørger en <laughs> i dag, så, som du nævnte, Saxo og Folkeviserne, men vi har faktisk en middelalderlig øh, håndbog i øh, fødselsforberedelser med små illustrationer af foster, der ligger i livmorgen. Øhm, det, det, det er ret i faktisk.
1: Altså, jeg er jo sådan helt øh, overvældet over alt det her, du præsenterer. Jeg, jeg var studerende, øh, synes jeg jo ofte, det var lidt nemmere at gå til fortællinger end diplomerne, som jo sådan krævede en lidt anden baggrund, og også godt kunne være lidt tørre, som man lærte at, at lirke dem op. Øh, men når man kigger på det danske, ja, så røg vi jo altid i saxo, ikke? men jeg tror, havde jeg haft adgang til de her, så havde det nok set anderledes ud. Jeg er jo sådan... Ja, igen helt over, vi på dansk, den så jeg sørge, at man gerne at læse. Det er virkelig en rollercoaster af, af, af vilde ting, og ja, der er selvfølgelig Herodot og alt muligt andet. han trækker på med myre der bærer guld, men der er godt nok også alle mulige andre historier, eller, og det er jo sådan lidt mere kunnussørerne, Amicus Amilius, det er den, den hed, ikke? Det er den endelig. <tryk> det forekommer, jeg har læst, enten hos Bocasio eller Chaucer, noget lignende, men... Øh så der er jo også altså der er jo sammenligningsgrundlag med, 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 med ja, udenlandske forlæge, udenlandske opre- originaler her, ikke? Og, og det lyder som om, at de valg er truffet, at der åbner sig i virkeligheden sådan en, en port til en mental verden, som i hvert fald vi øh, historikere øh, ikke altid har været så dygtige til at være opmærksom på, øh, når det gælder sin Alene det vil jeg jo så sige, at tak for, at I har. I har sat det i værk. Øhm, så det projektet, en 30 cirka tekster, hvis jeg har hørt korrekt.
2: Ja, det er lidt afhængigt af finansieringen, jeg er bange for. Øhm, det vi har fået til nu, det er de første 14, altså det vil sige, det er øhm, det høviske ideal og, øhm, øhm, hvad hedder det nu? Historie, og øhm, historie og verden. Så det kommer i hvert fald, og vi søger ganske snart om, om midler til at, at få også de sidste meget spændende tekster med. Men, men altså, de, de 14 er meget centrale og, og nogle meget omfattende tekster. Ja, så det er men, ikke kun men, halvdelen, vi har fået penge til. Nej, det er det nemlig Hvem <laughs> <det> er bevillingsgriveren?
1: Det.
2: <laughs> det er Augustinusfonden, og det er Brebølsfond. Og så er det veludsvinden. 14 tekster. Forhåbentlig flere. Øhm, og og
1: hvornår, øhm, hvornår kan folk begynde at læse de her tekster? Altså, hvordan, øh, hvordan skal de udgives? Og, ja, her igen snyder vi jo lidt, fordi jeg ved jo, I har forskellige strategier her, men jeg vil nu om høre øh, lidt mere detaljer om, hvordan I gør, og, og, og hvornår folk kan begynde at kigge efter dem i boghandlen eller andre steder.
2: Øhm, vi tænker i flere baner her. Øhm et øh, publikum har været øh, at få nogle øh, læsere, som gerne vil sidde i lægenstolen derhjemme og læse øh, Peters fantastiske oversættelser af de her tekster. Så derfor så udsender vi øh, fire eller seks spænd, øh, gerne illustreret, øh, med oversættelserne. Og de kommer i 2024. Men det filologiske arbejde, der ligger bag det lægger vi på nettet, og der udgiver vi teksterne, og det kan jo, øhm, det har jeg ikke helt styr på, hvornår vi gør. Øhm, der kan jo, der kan formentlig tænkes i noget lanseringsrøgnet. Øhm, øhm, jeg vil dog sige, at nogle af teksterne ligger sådan set allerede i en forløbig version tilgængelig på den side, der hedder tekstnet.dk det tager også tanken, at, 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 at vi på 6 skal lægge oversættelserne ud der, så man har mulighed for at læse tekst og oversættelse side om side. Øhm, og hvorfor vi gør det? Du var, meget, du var inde på, at øhm, din tid som studerende og, og, og de øhm, europæiske baggrunde, der er øh, for de her, og, og det er to aspekter, som jeg synes, man godt kan forfølge. Øh, vi vil meget gerne have nogle studerende, og selvfølgelig også andre interesseret i tale med den her udgave. Fordi vi er en forholdsvis begrænset gruppe gammeldansk filologer i landet. Så vi har brug for at at skabe en fornyet interesse for de her tekster, som vi altså mener er centrale, ikke kun for litteraturhistorien, men også for sproghistorien. Og for historien i det hele taget. Så det er ligesom et, et rationale bag projektet, at vi skal åbne dørene for nye interesserede, og det gør vi ved oversættelserne, men også ved at at udgive en en letlæseudgave af de tekster, som som ellers har været forbeholdt for filologer. Men jeg synes også, at man kan kan dreje det spørgsmål om, hvorfor hen i, at, at der faktisk ligger rigtig mange spændende forskningsopgaver i de her tekster, Ja, der er selvfølgelig en, en filologisk tradition i Danmark, men der er en lang række øh, forskningsspørgsmål, som ikke er blevet berørt, og et af dem er, eller ikke er blevet tilstrækkeligt berørt, og et af dem er netop sådan noget som transmissionen og, og receptionen af det, det europæiske øh, kulturgods, hvis man tør sådan noget.
1: Så bare lige for at opsummere. Så vi har øh, en tekstudgave, som øh, udkommer i formodet nogle, nogle fine bind, man kan købe. Og øh, så ligger der to eller en version på nettet? Tre versioner på nettet. Altså, tre versioner.
2: Det, der kommer på tryk, det bliver en oversættelse.
1: Mm-hmm.
2: Og det, der kommer på nettet, det bliver så en, en uh, traditionel filologisk udgivelse, tegn for tegn og oversættelsen, og så en udgave, som ligger så et sted, tør vi sige midt imellem, Peter? Nej, meget nærmere ved den nu <laughs> Jeg Her er vi jo måske en lille smule uenige, fordi øh, det, det, det kommer lidt an på. Vi er lige netop nu i redaktionen ved at diskutere, hvordan vi skal skære den her midterste tekst. Øhm. Og et forslag har været simpelthen at se bort fra den ortografi, der er, og som er noget af det, der gør gamle danske tekster utroligt svært at læse. At de har en ortografi, som ikke kun er helt anderledes end hvad vi har i dag, men også inden for det enkelte håndskrift, er stærkt varierende. Altså det samme ord kan skrives på et utal af måder inden for ganske få linjer. Og en radikal måde at omgå det problem på er jo, at så vil han gengive hvert ord med moderne ortografi. Og, øh, og det, øh, det har vi diskuteret i gruppen, og, og vi er ikke helt enige om, hvorvidt det er en, en farbar vej eller ej. Det er heller ikke så nemt. Jeg, siger,
0: øh, jeg har faktisk prøvet det øh, tilsvarende øh, projekt med Holbergs dansk, som jo ligger meget tættere på, på, på vores dansk end de her tekster. Og selv der, der blev det jo altså til en, et regelsæt for, hvordan man skulle gøre det på mange, mange sider. Øh, og man kommer ned i de frygteligste detaljer, fordi, fordi det er altså sådan, sådan øh, at, at bestemme, hvad der er retskrivning og hvad der er øh, former, formlæger, ikke? alene det er jo frygtelig øh, svært, og skal man... Hvis, hvis øh, ordene er både på en anden måde på gammeldansk end på øh, modern dansk, skal man, skal man så modernisere det, eller skal man lade, lade det øh, stå? Og det bliver, øh, det bliver meget hurtigt, meget, meget kompliceret. Øh, men, men det er jo øh, på den anden side øh, nyttigt. Altså jeg, nu, jeg kommer jo udefra, kan man sige, og jeg er jo ikke en rutineret læser af, af gammeldansk. Øh, så når jeg læser et ord, som. H-O-W-E så tænker jeg umiddelbart, det betyder nok hoved men meget ofte betyder det hu hvilket jo så øh, altså øh, tankegang eller sådan, sådan et eller andet øh, det er jo så et, et lidt forældet ord i dag, men findes dog hør, man kan være gram i hu eller, øh, men, men det vil sige det vil jo være en hjælp at skrive hu til gengæld, hvis, 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 man, øh, hvis det er en, en tekst på vers, så har vi måske et problem, fordi det bliver to, for to stavelser bliver til en, og så videre. Ikke? Plus, at man skal jo så være sikker på, om det, om det betyder hu eller betyder hoved. Og det, øh, og det er der jo en tolkning i, kan man, kan man sige. Så øh, alene det lille eksempel viser, at øh, det slet ikke er så nemt, og, og modernisere en, en gammel øh, tekst især. Øh, altså det der, der, de, de trækker i, i flere retninger, og, og, og når vi nu har besluttet at lave en oversættelse, så skal den her tekst jo, jo være gammeldansk. Men hvordan bevarer man det gammeldanske, når man tager øh, bogstaveringen ud, ud af det? Det er, en, øh, det er ikke så nemt. Men til gengæld er det jo et utroligt interessant projekt at finde, finde ud af, hvordan man gør, og derefter gøre det.
2: Altså noget af det, der taler for, øh, men jeg skal også altså understrege, at vi har ikke lagt os fast på nogen linje, men noget af det, der taler for at modernisere ortografien det er, at, at de andre ting, som er svære ved gammeldansk, øh, og på mange måder er det jo et helt andet sprog, øh, end det vi taler i dag, men ved altså, at, at modernisere ortografien, så falder, altså springer de andre forskellige i øjnene. Altså morfologien, som, som Peter er indenfor, men også den ordstilling, som ofte er helt anderledes. Øhm, og man vil også formentlig se, at der er nogle leksikalske forskelle. Peter nævnte hu. godt kan også tage et, et ord som bekvem, øh, som faktisk godt kan stå i den moderne form i et gammellandskonskrift, men har en helt anden betydning. Øh, men man kan sige, hvis at man, hvis man moderniserer alt det andet, der står rundt omkring, så vil bekvem måske blive mere mærkelig, end hvis man ligesom bare nemmere læser hen over det. Øh, fordi det hele bare er mærkeligt. <laughs> øh, men altså, det, det øh, bekvem betyder på gammeldansk det er sådan noget som passende eller, eller dygtigt. Og, og det er et tysk
1: låneord, eller tager jeg fejl, eller det er bekvemt, ikke? Ja. ja. Og vi er jo sådan generelt her. Jeg ja, virkelig dybt inde i, i, i filons maskinrum. Ikke? Jeg kan jo godt forstå nu, hvorfor I har valgt f- fire udgaver. Ikke? Vi, vi er jo ikke bare i, hvad betyder ordet, hvordan pokker, står vi det, og skal vi ensrette, eller skal vi tage H.U.W.E. I, i alle de spændende former, hvordan gør vi og det, er det? mest ærligt jo selvfølgelig, som, som I gør jo, at, 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 at lægge så mange så at sige versioner, om man så må sige ud til til brug, men men jeg formoder alligevel at hvad kan man sige i den folklige udgave, der kommer jeg til at træffe nogle valg.
2: Jo, man kan sige, at det er kun en hjælp at lave mange versioner fordi det overlader en hel del arbejde til til brugeren og så er der jo også et tidsperspektiv i det, altså hvis vi skal nå igennem de her, i hvert fald 14 meget lange tekster inden øh, udgangen af næste år, så har vi faktisk ikke rigtig tid til at lave øh, fire versioner af hver eneste tekst. Øh, så, så vi må træffe et valg, og det er altså det, redaktionen er, er i gang med at
1: diskutere nu. Nu har I nogle gange talt om at oversætte, det lyder jo sådan lidt skævt, når man kan sige, at det hele er dansk. Øh, og det er det jo så ikke helt, som du allerede være ind på lidt mere, Peter. Men kan du ikke jeg hjælper os lidt mere til at forstå hvad I mener med oversætte og, og hvad oversættelse dækker over i det her øh, tilfælde
0: Jamen, nu har jeg jo været i gang i det tid øhm, og, og det har da udviklet sig undervejs fordi det, øhm, det er jo netop som du siger øhm, noget særligt at, at det, er, det er dansk der skal oversættes til dansk og jeg er jo meget vant til at oversætte men fra et helt anderledes sprog til dansk Og når man oversætter fra latin, som jeg normalt gør, så så, så hiver man ligesom teksten ud eller indholdet ud af teksten og så ned i i en en helt ny form i et nyt sprog. Men men her sidder vi jo med med, en en tekst, der på mange måder ligner og er samme sprog i i et andet sprogtrin. (tryk) Og så så skal man beslutte sig for, om, om man faktisk skal genbruge hvor meget man skal holde, holde fast på i fra originalen. Altså, jeg sagde lige i går med med noget, der var nogle edelsting, så stod der, de skinnede. Det er det ord, der bliver brugt, og det er jo fuldstændig moderne dansk. Men jeg endte med at skrive de lyste, og det er fordi det var af mange forskellige grunde, men især på, fordi jeg gerne vil have en, en vis rytme i det. der er en, en, en poetisk tekst, eller en, en tekst på vers i hvert fald. Øhm, men, men samtidig så tænkte jeg jo på, der, det, hvad, hvad gør Edelsten? De, de glimter, eller de glimmer eller de funkler eller hvad ved jeg. Altså der er alle, mange muligheder. <laughs> Og hvis det havde været fra et andet sprog, jeg oversat, så, så ville jeg have været alle dem der igennem for at finde det rigtige. Men her skal jeg så beslutte, om, om jeg skal være forpligtet på, på det, der står i originalen, eller, eller jeg skal lave min, det, det, som er min version af teksten. Og jeg bliver mere, mere enig med mig selv om, at det er min version, jeg skal lave. Fordi det kan blive en underlig blanding, for der er en, der er en hel masse i teksten, som slet ikke kan fungere på moderne dansk. Og så er der enkelt detaljer, som godt kan bruges. Og det bliver, det, det bliver uegalt, om jeg så må sige, hvis man, hvis man insisterer på at holde fast på det, man kan holde fast på, og så skal, skal dække det med på en hel masse, når det handler om ordstilling og mærkelige ord, der ikke findes mere. Og så, videre. Så, så det bliver en, en rigtig øh, oversættelse. Og det vi sidder med nu, det er jo så de her ridderromaner, som er på vers, og det, det, det er jo så et, et problem i sig selv, at de jo, det er jo med rim og rytme, men, men en rytme af en slags, som vi ikke bruger i dag, nemlig sådan nogle knittelvers, hvor der er et bestemt antal trykstærke stavelser, men ikke et bestemt antal tryg svage stavelser, så, så det er slet ikke, altså, sådan som vi laver vers i dag, det er, hvis vi gør det overhovedet, det er jo noget med et, med et fast metrum, med jamper og trokæer og så videre. Og det ligner jo slet det her. Så, øh, så jeg forsøger ikke at lave og gengive det som rimelig vers. For det første ville det tage alt for lang tid, men for, for det andet øh, bl- bl- vil det blive en underlig øh, pastige eller noget, der ligger midt imellem på en, på en mærkelig måde. Så jeg sørger for, at det lyder rytmisk, det, det ly- lyder... M- mere rytmisk end en tekst. Og det er det. det. Øhm, og, f- og så står det jo sådan i værse linjer, som jeg forsøger at overholde. Og der på den måde får jeg, når jeg jo så fast frem til, til noget, som jeg kan gå inden for, ind for, stå ind for som en, en, øhm, en gengivelse af de her versromaner. Øh, Men altså i en, i en ny form.
1: Ja, så altså, vers er jo traditionelt, sådan, som jeg har forstået, være oversætter smager ikke, fordi de er jo skrevet på, på sit eget sprog og rimer og overholder sig af egne regler. Til gengæld er det jo også en af de lettere måder at få en idé om, hvordan ord har været udtalt, fordi de skal jo gerne rime, ikke også? Altså nu har jeg siddet med en tekst, jeg ved, I, I laver en... Den danske oversættelse af den, der hedder Partonumpeu de Blois, som er så den ridder romance, i de, de tidligste på, på fransk, den er fra. Hmm. 11, og 80'erne. Der kan man se, at, at det S, vi typisk ikke udtaler på fransk i dag, det har de udtalt, for ellers passer rimeligt. Og jeg går ud fra, at det er lidt af det samme, så på en måde kan man sige, hvis man nu sad med din oversættelse, øh, 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 Peter, og så læste den gamle, den, så må man måske få en idé om, hvordan det har har lytt for 700 siden,
2: eller presser jeg den nu? Nej, du presser den nok lidt, men, men der, er selvfølgelig, der er selvfølgelig noget om snakken. Øhm, men man skal ikke se bort fra læserien, øhm, altså indledningen til til, øh, til som, som den samme tekst hedder på dansk, Persenoper og konstant en opis. Det lyder et eventyr, vil jeg sige, fra Ivo, som der vil lyde Ø. Øhm, og det er, der er ingen tvivl om, at præpositionen er, på det her tidspunkt, er blevet udtalt som et år, men det rimer også ikke på fra. Øhm, det er bare for at tage et eksempel. Så, så øhm, der er sket en stor lydudvikling, og det er også derfor, at Peter ikke bare kan tage og sige, nu vil jeg have det her til at rime, fordi øhm, for det første rimer det ikke i dag, øh, og for det andet, er det ikke selv, at det gjorde det dengang. Og for det tredje, så har de jo byttet fuldstændig rundt på, øh, på sætningen i hver værs for at få noget, der kan rime øh, til at stå øh, finalt.
0: Til gengæld vil jeg sige, det du siger om, at det, det er et problem at skulle oversætte øh, vers, det, det, det er jeg ikke helt enig i. For, altså, jeg har oversat mange, mange vers, blandt andet jo øh, i Saxo, og er jo helt fyldt med vers. Øh, og det er klart, det er svært, men til gengæld så giver det noget, noget ekstra Man bliver man bliver ligesom for, Fordi man skal følge, følge en bestemt rytme Så bliver man tvunget ud nogle steder i sproget som man, hvor, hvor man ikke ville være kommet af, af anden vej Kan man sige Af sig selv Så øhm, øh, rimende, Der er rytmerne, i, hver, I hvert fald Rimende måske også Men, men, øh, men rytmen øh, Er inspirerende også når man øh, oversætter. Og den, den lille anekdote, at øh, Halfdan Rasmussen skrev sine rindringer jo i, en, som en, i form af en digtsamling. Øh, og så spurgte folk, hvorfor han ikke, når han nu skal fortælle om sine barndom, hvorfor han så ikke gjorde det i prosa, så sagde han, at det er meget lettere at få skrevet
1: noget ordentligt på vers. Ja, det er jo sådan en klassisk historik, og jeg, jeg vidste godt, at jeg gik ind i et minefelt her, både med oversættelse og, og udtale, men øh, det plejer som regel meget godt for andre også lige at høre, at, <laughs> høre discipliner af klasser og, og andet. Øhm, så det er altså her, hvor ja, en latinsk filolog kan gå ind og hjælpe med dansk oversættelse til dansk og arbejde med de her varianter øh, nu bare for at fortsætte i min, min uh, ulykkelige uh, fodspor og <gør> min kollision med filologien øh, kan I øh, så jeg vil gå ud fra at sige, du heller ikke være med på om man frem man ligefrem sådan kunne, kan spore, hvilken del af landet skittet er skrevet i ud fra, fra
2: dialekter eller andet det kan man faktisk godt, ja, det, godt. Okay. Øh, det, kan man, det kan man faktisk godt Uh, de her ridderromaner, som, uh, som vi arbejder med nu, er overleveret i et, et håndskrift, der ligger i Stockholm. Det hedder K47, og det er skrevet omkring 1500. Og der er ingen tvivl om, at det er et jysk konskrift. Uh, jeg har ikke lige forberedt nogle eksempler. Det kan være, Peter har, men... Ja, en hedder hjem. En, en vej Ja, yeah. <laughs> uh, <laughs> yeah, det er nok uh, det bedste, vi lige kan komme med. Uh, så det kan man godt, og det har også været en stor del af filologien har været at, at forsøge at dialektbestemme de tekster, som vi har overleveret. Øhm, og en stor del af den tidlige filologis arbejde, det har jo været at tilbageerobre øh, svensk materiale og påpege, at det var ikke svensk, men skånsk. Øh, så derfor så har vi et, øh, en rig samling af, af skånske tekster. Øh, blandt andet den øh, sjældens trøst, jeg nævnte før, er et skånsk som bygger på en svensk oversættelse, for at gøre det endnu mere kompliceret. Men den har altså tidligere været anset for for svensk, ligesom en lang række andre tekster.
1: En anden ting, jeg er lidt nysgerrig efter, for lidt mere at vide om det her oversættelsesprojekt, det er... Hvor meget I moderniseret sprog? Og jeg ved, Peter, du har været lidt inde på det allerede, men der må stadig være en balancegang mellem præcision og, hvad skal man sige, mundret eller dagligdags, eller hvad skal man sige? Er det korrekt?
0: Ja. At, øh, det med modernisering er jo, øh, er jo interessant, øh, altså, vi kender jo ret meget, mange tekster, som skal forestille at være øh, middelalderlige, om man så når man tager noget, øh, nogle øh, ordsprog og nogle folkeviser, så hiver man en hel masse begreber ind, ikke? en hest hedder altid en ganger, og, en, og et skib hedder en snakke og, og så videre, ikke? Og den form for pastis-sprog må det endelig ikke blive for, for mig Både fordi vi lægger, vi lægger originalteksten frem Og så kommer med en oversættelse den oversættelse skal jo så være en, en oversættelse For moderne læsere nutidige læsere Men også fordi jeg synes det, det er lyd <laughs> det, 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 det er kunstigt og, og, øhm, og skævt øhm, øh, Det bliver sådan noget P. Sørensen Fuholm, hvis nogen kender <tryk> øhm. yes, yes. <tryk> Så jeg synes, det, det, skal, det skal være, det skal være øh, nuttigt i sprog, men det øh, hindrer jo ikke, at der er masser af problemer i det. Der er jo en masse be- begreber i de her tekster, som, som jo ikke findes øh, mere. Ikke? Altså jeg, lige i går sagde jeg og tænkte, det, det går jo ikke nu. Der står hele tiden ridder og svende. Og ridder det ved vi godt, være, og det hedder rider på moderne dansk. Men hvad er Svende? Og vi øhm, har jeg skrevet ridder og Svende, for jeg kan ikke finde på, på andet at skrive, og på en eller anden måde er det en formel. Men man burde jo forklare, hvad de der Svende er for nogen. Ligesom en, en jomfru. At, det, er jo, det, er jo, øhm, det betyder jo noget ret teknisk i øh, vores dag, og det er jo ikke det, der øh, menes, når de skriver en jomfru. eller ret ret sagt en, en, en jomfru er selvfølgelig øh, øh, jomfruelig men, 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 øh, men det er jo man handler om at hun er ugift og, og, og hvad, hvad, hvad gør man der og nogle gange så bør øh, man at oversætte jomfru med en pige og, øh, og hver anden gang så vil pige være helt forkert og de der problemer dem får man hele tiden og det er jo rigtig sjovt
1: <laughs> ja Ja, det må være b- b- både sjovt og vel også frustrerende, ja, fordi jeg, jeg, netop allerede, da du nævnte ganger og snække, jeg kan godt se, det lyder som noget fra og Kongens tid, men det er jo faktisk lidt tekniske termer. Den der snække, der er jo, der er jo, det er jo ikke bare en båd, vel? det er jo ikke en jolle, det er jo ikke, altså det er faktisk en helt specifik...
0: Ja, og, det, og ganger er jo det samme, ja. altså en ganger er jo en, der, der så ligesom en islandsk hæst, der kan tølte, ikke? så vidt jeg ved. Og, og, eller det kan det i hvert fald betyde og, og øh, øh, hvis det er det så skal man jo endte ikke skrive hest fordi så har man jo mistet en, en, en vigtig betydning
2: ja. men jeg synes også at du har nogle steder øh, kommenteret skal det her virkelig oversættes som jeg kan ikke huske men, men der var altså et sted hvor du havde antydet at det her det er måske nok for moderne en oversættelse men så kan man jo se i gammeldansk ordbog, at det ord faktisk er belagt <laughs> ja. allerede midlæggende. Som ikke du var.
0: Nej, men det er klart, der, 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 der er masser af moderne sprog, som man ikke ville kunne bruge her. Ikke? Der, det går jo ikke, at de der rider og går rundt og er frustreret eller sådan noget. Mm. Eller det, mm. det, det er bare... Det, det går ikke. <coughs> så så man, man, man skal ligesom indsnævre sit, sit spektrum, sproglige spektrum, så det, så det hverken bliver anachronistisk i den ene eller den anden retning, og det, det, er en, det er en særlig kunst, men den, den, øh, den er jeg vant til, for eksempel fra
1: saxo, ikke? Jo. Men vil, vil der så indgå et eller andet noteapparat, eller noget til, til de her overvejelser? Altså nu for eksempel jomfru, ikke? Som jo været en altså, jungfrau, eller altså, en ung frue eller ugift. Altså, der er jo mange betydninger, som Jysi, vi ikke? Og, øh, og hvorvidt det er, ja, om seksuelt, og alt muligt andet. Ikke? Vil, 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 vil der være en eller anden form for noteapparat, man kan tilgå her eller din øh, eller aldersdag. Der er jo faktisk mange af de her ord, hvor det øh, for den indsæde, det kunne være interessant, måske, at kunne, kunne dykke ned i. Er de ligefrem
0: lige noter til, til oversættelsen, der, der forklarer, hvorfor det ene eller det andet er valgt? Det, det skal man være passet på med, fordi det er også litteratur, det her, ikke? Og, og, øh, altså, øh, hvis Gyllendal udsender en oversættelse af en engelsk roman, så er der så ville man blive meget, meget chokeret, hvis der stod en note om, at her ved jeg ikke rigtigt, hvad det betyder. <laughs> så, <coughs> og og det, det skal jo være det samme her. Ellers er det jo ikke en, en ordentlig oversættelse. Men derfor kan man jo, kan man jo godt lave nogle, nogle øh, øh, forklarende tekster rundt omkring og med, med, med hjælp til begreber osv. Det er det, det klart.
1: Altså, fordi jeg tænker jo, det er jo, noget, det, øh, det er jo alligevel en af de fordele, der har været øh, ved nettet, ikke? at man kan lægge en tekst, og så kan man jo så lægge øh, små noter, så for den interesserede kan klikke videre. Altså, det var det, jeg tænkte i forhold til hele jeres netunivers. Det måske kunne være en, øh, en, øh, en fordel, som, eller noget, I havde udforsket.
2: Det har vi i et tidligere projekt, øh, har vi faktisk koblet øh de her tekster, øh, og nogle andre, ord for ord til Gammelandsgårdbog, øh, så man der har kunnet finde øh, enten en oplysning om den moderne form af det tilsvarende ord, eller øh, hvis ordet er uddødt, så fået at vide, at det var uddødt. Øh, Gammelandsgårdbog er jo, eller jord er et forkert erabium, men Gammelandsgårdbog øh, er en ordbog, der har været i gang meget længe, og lige nu kører på et Vogue som ja, et øhm. Men, men øh, jeg er enig med Peter i, at vi har ikke ressourcer til i det her projekt at, at kommentere oversættelsen øh, på ordniveau, eller, øh, men, men jeg er ikke helt afvisende for, at vi i andre dele af, af udgaven kan diskutere, hvis der er noget, der er, er uklart. Øhm. Men vi skal selvfølgelig heller ikke være afvisende for, at, at øh, uklarheder i teksterne, jo, som, som Peter siger, det er jo litteratur. Det, altså, der kan jo være en, en intention bagved, eller der kan være en interessant perspektiv i, at noget er, 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 er tvivlødigt. Vi talte lige før udsendelsen om, øh, om den tekst, der hedder Jesu Barnums bog, øh, Og der er en, et, en scene, hvor, øh, øh, hvor Jesus... Øh, hvor Josefs tømmersvend øh, skal, skal skære nogle brædder af, og det gør han så uden sit, øh, sin målestok, så derfor så bliver det for kort. Og så jamrer han, og så kommer Jesus og siger, øh, bare roligt, øh, hvis du nu øh, holder i den ene anden, så trækker vi det, og så, øh, så lærer øh, den her tømmersvend. Og, og hvad betyder det? Øh, fordi han har, han har tidligere sagt, at jeg har aldrig hørt, at man kan trække tre længere. Men så, nu lærer han så, at han for at vide, at han bare skal trække. Øhm, betyder det sådan, at det er sådan en ironisk øh, latter, øh, eller er han bare lettet over, at han nu får hjem? Det, det, det kan man faktisk ikke se af teksten. Og det er da en tvivlighed, som man, man må tage med øh, i oversættelsen og i, og i udgang.
1: Ja, ej, det, det er jeg helt, helt med på. Det var, det var mere... Øh,
2: øh,
1: t- ja jeg frist, næste at kalde tekniske betegnelser som dem vi var, var inde på med snækker og så videre, at, at der kunne man øh, når man oversat måske lave en den henvisning men, øh, men jeg forstår til fulde den her med, 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 med brættet der bliver forlænget
2: men, men et af de perspektiver vi, vi har i den her projekt det er jo vi vil faktisk gerne som jeg indledte med at sige få flere til at interessere sig for de her tekster øh, fra et undervisningsperspektiv men også fra et forskningsperspektiv og noget af det, vi har i tankerne at gøre i et senere projekt, det er at lave sådan en slags håndbog til, øh, til materialet. Altså en, en introduktion øh, til, hvordan man læser teksterne, og hvad de er en, en, en litteraturhistorisk øh, præsentation.
1: Ja, fordi det er jo i virkeligheden øh, et... Et spørgsmål, vi ikke har været så meget inde på nu, men som du så åbner lidt, det er det her med, hvorfor uh, I har sat projektet i gang. Uh, jeg er jo selvfølgelig ikke svær at, at overbevise, og jeg tror heller ikke på den måde, så lytterne er svære at overbevise, men alligevel er det her uh, kun til undervis og, 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 og højere læreanstalter, eller uh, har I et håb og en ambition at man nå lidt bredere ud og, og måske gøre uh, den dansk-kyndige læser og lytter bekendt med, med et stykke kultur, øh, som er gået lidt i glemmebogen, eller hvordan? Ja, det er jo ikke svært at svare på det spørgsmål. <laughs> <laughs> Vi
0: vil selvfølgelig det hele. Det grundlæggende skal være der, og det er det filologiske arbejde, som sikrer, at det er den, den rigtige, den bedst mulige tekst. Det er jo øh, også den, den øh, bearbejdede, lidt, let bearbejdede øh, øh, udgave og et forsøg på at, at, at hjælpe folk, der, der kan logges ind i gammeldansk, til, at, til faktisk at, at, at gøre det, uden at det er fuldstændig uoverstigeligt. Studerende for eksempel. Og så er der oversættelsen, og den henvender sig jo til, til den almindelige litteraturlæser, eller historieinteresserede, øh, og, og det er meget vigtigt, at den henvender sig til, til hvem som helst, der kunne øh, have interesse øh, i det, og efter, så, så, altså en hel del af det er jo litteratur, og det skal være fængende og underholdende, øh, og, og må, ikke, må, det, det må ikke... Det må ikke være kedeligt, når det ikke er kedeligt i originalen, så det... det øh, det skal ud til brede læserskar, håber vi.
2: Men ja, vi, vi tror, der at et marked. Altså, der er jo øh, tit øh, antikketekster og andre tekster, som bliver oversat, øh, og, og bliver det igen og igen i, i flot udstyrede øh, udgaver. Så, så det, det tror vi bestemt også, at vi kan, vi kan nå et marked. Fordi de her tekster er bestemt værd at, at stifte bekendskab med.
1: Ja, jeg kan jo se i hvert fald, at, at øh, antikke tekster, de har jo kronet dage i forhold til, til oversættelser. Så øh, jeg ja, hvorfor ikke også i det her tilfælde. Det handler jo selvfølgelig om, at, 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 om jeg så få for, for markedsført, der, og, og få præsenteret den på, på, på en god måde. Og der ved, jeg at I har nogle ting i støbisk i forhold til i hvert fald sådan en indledende præstation og diskussion af de tekster, I har.
2: Du tænker på symposium til juni. Det er rigtigt, at vi sammen med et forskningscenter ved Syddansk Universitet, som du formentlig kender bedre end jeg, arrangerer et lille symposium til juni om, om netop om overlevering af den franske ridder-roman, du nævnte før, og dens danske, måske nordiske perspektiver. Den er overleveret i, i dansk det her håndskrift, K47, øhm, og i nogle folkebogstryk fra 1500-tallet. Og så er den overleveret i 31 islandske håndskrifter.
1: Og de er også fra omkring 1500, de her islandske håndskrifter? Øh,
2: de ældste er ældre, og de yngste er væsentlige okay. øh, men Men der er i hvert fald 10, som er centrale for overleveringen. Og, og den islandske overlevering er vidt forskellig fra den danske, øh, og ligesom den danske, afskiller sig markant fra, fra det franske originale. Ja.
1: ja, for det er jo så den, øh, ja, jeg omtalte i starten, Parthenopøte Blois, og den øh, hedder i den danske Passenoper og...
2: Constantia Nobis.
1: Ja, og der øh, arrangerer I så sådan en, en, et symposium med Center for Literature her. Er, er der andre øh, sådan præsentationer og, og, og diskussioner af jeres materiale allerede øh, nu øh, ved øh, at I har planlagt i forhold til den her markedsføring. Eller præsentation, vil jeg næsten hellere kalde det.
2: Øh, nej, det er der vel ikke. <laughs> øh, det er der ikke. Men det kommer. Forligevel er det hårdt arbejde. <laughs> <Ja>. <laughs> Fordi de,
1: altså de udkommer samlet fysisk, de her i 2024, men øh, jeg synes, at jeg kan fornemme, at noget at måske vil være tilgængeligt på
2: nettet før. Altså, de digitale tekster kan vi jo udgive Løbende, og det skal vi have truffet en afgørelse om, hvordan vi gør det. Og, og når de bliver offentliggjort, vil vi selvfølgelig også kunne lancere dem ved et eller andet fagligt øh, symposium. Eller og vi vil i hvert fald her på podcasten også
1: øh, foreløbende reklamere for, for udgivelserne på diverse sociale medier. Peter og Simon, er der noget, I vil tilføje her, inden vi øh, runder vores snak af?
2: Jeg tror, jeg... Næh, det var en fornøjelse.
1: Det var en fornøjelse at tale med jer. Jeg blev øh, klogere og belært om <laughs> oversættelsens øh, 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 oversættelse og editionsfilologi, og det er jo kun godt, øh, jeg vidste væk igen til. I skal have rigtig mange tak for snakken.
2: Selv tak. Selv tak.
1: Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, jeg I har til dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste afspillere, og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var af Nicolas Soto-Orea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.